0: Ecofeminista. Bienvenidas a esta red, una red ecofeminista que busca una transformación, que reflexiona sobre nuestra relación con todos los seres vivos con los que compartimos el planeta, que subraya la necesidad de redefinir lo que somos en tanto que especie en la historia del universo. Hoy contamos en el programa con la voz de Angélica Velasco Sesma, especialista en ética ambiental y la praxis del cuidado para la sostenibilidad y el ecofeminismo, estableciendo la conexión entre el feminismo y los derechos de los animales. Es autora de un libro publicado este mismo año en la editorial Cátedra y que lleva por título «Ética animal, una cuestión feminista…». La obra es el resultado de varios años de trabajo y hace hincapié en las conexiones entre la dominación y las condiciones de género y de especie. Angélica es actualmente profesora de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valladolid y es secretaria de la Cátedra de Estudios de Género. Algunos de los temas que abordará a lo largo del programa son dominación masculina y explotación animal, teoría y práctica feminista, Biofilia, activismo, veganismo, sufrimiento animal, impacto medioambiental y salud.
1: Bueno, nos encontramos con, con dos realidades que, que estamos interconectando o que creo que es importante que, que interconectemos, que es la desigualdad entre hombres y mujeres, el tema de la dominación de, de las mujeres por parte de los hombres y, por otro lado, el tema de la explotación de los animales. A pesar de que haya muchas otras injusticias, en mi caso, por, por, supongo que por una cuestión de pasión y de, y de interés personal, me interesa centrarme en estas, en estas dos cuestiones. Con respecto a la desigualdad entre hombres y mujeres, creo que es importante entender que estamos hablando de una serie de, de prácticas, una serie de acontecimientos como la violencia de género, una serie de, de cuestiones injustas como la brecha salarial, la mutilación genital femenina, eh, las violaciones, todo este tipo de, de, de mmm, prácticas opresivas que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres en este sistema patriarcal. Entonces, cuando hablamos de feminismo, cuando estamos eh, intentando ...desmontar esta ideología patriarcal... ...y liberar a las mujeres de las prácticas machistas... ...aunque sea un poco triste tener que decir... ...lo que no es el feminismo... ...creo que es necesario... ...partir, para evitar malos entendidos... ...partir de lo que no es el feminismo... ...el feminismo no es lo contrario al machismo... ...es decir, el feminismo no busca... La, ...la superioridad de las mujeres... ...el feminismo no busca... ...quitar derechos a los hombres... ...e instaurar a las mujeres como superiores... ...que es lo que ha hecho el machismo... ...a lo largo del tiempo... ...sin embargo, a pesar de que... De que ...el feminismo lo que busca es liberar a las mujeres... ...de, de la opresión machista... Actualmente nos encontramos con esta reacción a, a la praxis y a la teoría feminista que nos está diciendo que las mujeres somos eh, unas feminazis, que las mujeres eh, somos, eh, estamos intentando dar la vuelta a la tortilla e instaurarnos como superiores. Entonces tenemos que, que entender que si el feminismo fuera lo contrario al machismo, el feminismo lo que estaría intentando es... Conseguir que los hombres no votaran, conseguir que los hombres no pudieran conducir, conseguir que los hombres tuvieran que estar en el hogar cuidando de los hijos, conseguir que los hombres no pudieran tener derecho sobre sus propios ingresos, ni siquiera poder tener una, una cartilla en el banco a su nombre conseguir que los hombres no tuvieran derecho sobre sus propios hijos o que los hombres gastaran, ganaran menos por el mismo trabajo. Entonces, cuando la gente se plantea que el feminismo es lo contrario del machismo, debería analizar si hay algún grupo, si hay alguna práctica social, si hay alguna ideología que realmente esté pidiendo esto, que realmente esté pidiendo que los hombres pasen a mm, el mismo nivel que las mujeres y que se eliminen los derechos a los, a los hombres, que es precisamente lo que pretende el machismo, lo que ha hecho el machismo a lo largo de la historia y lo que continúa haciendo aunque sea de una forma un poco más oculta, eh, por lo menos en nuestros patriarcados de consentimiento. Entonces es necesario... Tener en cuenta esta cuestión y entender que el feminismo lo que pretende es liberar a las mujeres de esta opresión machista y conseguir la igualdad en derechos y en oportunidades. Estamos hablando de feministas como las feministas ilustradas, que en el siglo XVIII estaban reivindicando que los principios ilustrados de libertad, igualdad, fraternidad se aplicaran a toda la, la especie humana, no solo a la mitad de la población, la mitad de, de los hombres y que estaban hablando de esta necesidad de que la salida del hombre de la culpable minoría de edad, como decía Kant, fuera también una salida de la mujer de esa minoría de edad, es decir, que dejara de estar sometida a tutores. Hablamos también de feministas como las sufragistas, que estaban reivindicando los derechos de las mujeres a poder estudiar, a poder trabajar, el derecho a votar de feministas como Simone de Beauvoir, que nos está diciendo que es necesario que las mujeres tengan los mismos derechos a desarrollar todos los proyectos que se planteen, o por ejemplo las feministas radicales de los años 70 que nos están eh, analizando de una forma muy detallada, por ejemplo, la violencia de género, hablando de las violaciones, hablando de toda la cuestión de la heterosexualidad obligatoria, hablando del androcentrismo, hablando del concepto de género y de patriarcado. Esto es el feminismo. Las feministas lo que estamos haciendo es mm, trabajar por una sociedad más justa, trabajar por una sociedad en la que Hombres y mujeres eh, tengan las mismas, las mismas oportunidades, tengan los mismos derechos y haya una igualdad real y no solo una igualdad formal. Por eso es necesario el feminismo, porque a pesar de que eh, la, igualdad, eh, la igualdad ante la ley ya está reconocida, realmente nos encontramos con una desigualdad que se reproduce a través de, de los medios de comunicación, de la publicidad, en la que la mujer aparece mayormente representada como un objeto sexual para ser consumido por, por la mirada o por el acto de los hombres, por ejemplo, en el caso de la, de la prostitución.
0: Es el punto de vista parcial masculino que hace el varón y de su experiencia, la medida de todas las cosas.
1: Esta, esta, esta desigualdad, esta injusticia social, va acompañada y va de la mano por lo menos esto es lo que lo que yo planteo de otra injusticia que es la injusticia que cometemos contra los animales no humanos cuando analizamos nuestra forma de, de comportarnos con los animales nos damos cuenta de que la mayor parte de las personas están no, o pretenden alcanzar un mundo pacífico un mundo en el que no haya injusticias pero en las prácticas cotidianas en la práctica de tu vida diaria Habitualmente mmm, se toman decisiones que afectan de forma directa a seres que son capaces de sufrir y que son capaces de llevar una vida buena, que son los animales, no humanos. Eh, tenemos eh, una obra de, de la psicóloga Melanie Joy, que se llama Porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, en la que mmm, Melanie Joy nos dice que el común de, de, de las personas, la mayor parte de la gente no quiere que los animales sufran. Tenemos este sentimiento biofílico desde la infancia que nos impulsa a tener cierta empatía y a tratar de cuidar a, a todos los animales. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta, esta constatación de que, de que las personas, por regla general, claro que hay excepciones, por regla general, no quieren ver a los animales sufrir, no quieren no quieren que los animales eh, sufran maltrato, se, se indignan o se, o se compadecen de las víctimas de, de, del abuso. A pesar de que la mayor parte de las personas rechacemos este sufrimiento, prácticamente la mayoría de, de, de los seres humanos no nos eh, importa o intentamos no preocuparnos por... El, el maltrato que sufren los animales en todas las industrias que sustentan nuestra, nuestra vida. No hablamos simplemente de la industria cárnica, no hablamos simplemente de la industria alimenticia, sino que hablamos también de industrias del espectáculo, de experimentación animal, no solo con fines médicos, sino también con fines con fines de, de armamentísticos, con fines militares, con fines para cosmética o para productos de limpieza. Es decir, toda la utilización de animales para probar la toxicidad de, por ejemplo, el tabaco o productos de limpieza o maquillaje. Y este tipo de, de, de empresas, este tipo de, de, de explotación de los animales parece que pasa desapercibida, parece que en ese caso sí que está justificada o parece que ni siquiera queremos darnos cuenta de que existe. Lo que Melan y Joy nos dicen es que tenemos esta ceguera moral cuando se trata de explotar a los animales para nuestro beneficio. Entonces, convivimos con esta realidad eh, eh, paradójica de que al mismo tiempo que va aumentando la legislación a favor de los animales, de algunos animales, por ejemplo los animales de compañía, al mismo tiempo que aumenta esta sensibilidad, que hay movilizaciones a favor de, de ciertos animales que han sufrido abuso, al mismo tiempo que hay este aumento y esta evolución en cuanto a la consideración moral hacia los animales, aumenta también la explotación y el sufrimiento más brutal hacia los mismos. Es decir, cuando estamos en una sociedad en capitalista como en la que estamos, vemos que lo que importa es aumentar el beneficio, conseguir el máximo, el máximo de ganancias. Cuando consideramos a los animales objetos para nuestro beneficio, si lo unimos al sistema capitalista nos damos cuenta de que su sufrimiento no importa y que lo que más importa es conseguir el máximo de ganancias. Con lo cual, lo que, lo que se hace a los animales es tratarlos como objetos, no tener en consideración su sufrimiento y llevar a cabo unas prácticas terribles de dominación y de explotación que implican una cantidad tremenda de sufrimiento que pasan desapercibidas o que incluso están legitimadas dentro de la sociedad. Hablamos de gallinas eh, utilizadas para poner huevos, en la que toda su vida la pasan dentro de una jaula con otras ocho gallinas, una jaula diminuta en la que no pueden ni moverse, y pasan toda su vida metidas en esta jaula poniendo huevos sin tener ninguna intimidad para poder poner el huevo, sin poder tener espacio para estirar sus alas. De hecho, las jaulas están apiladas unas sobre otras, con lo cual las gallinas que están debajo de de las jaulas que están por encima, están constantemente recibiendo los excrementos de las gallinas que están, que están en la parte superior. Hablamos de las terneras separadas de, de sus madres al poco de nacer, encerradas en, en cubículos pequeños, inmovilizadas para conseguir que su que su que desarrollen anemia, para conseguir una carne más más tierna. O hablamos de las vacas a la que a las que inseminan de forma artificial, es decir, violan para conseguir que tengan un ternero para quitarles su cría y conseguir leche para, para que nosotros y nosotras los, lo consumamos. Entonces, eh, también creo que es necesario hablar de lo que no es el animalismo o el, o el movimiento por la defensa de los animales, porque en, mucho, en muchas ocasiones se considera que las personas que defendemos a los animales somos personas que... Eh, permanecemos impasibles ante las injusticias que sufren los seres humanos. Y esto es algo que hay que, que hay que desmentir, porque ni muchísimo menos consideramos que lo importante por encima de todo o exclusivamente sean los animales, sino que importan también los seres humanos. Precisamente porque consideramos que no debería haber una desigualdad, estamos defendiendo la necesidad de que la, el respeto y la empatía se extiendan tanto a seres humanos como a seres no humanos. Aquí nos estamos encontrando con el concepto de veganismo y el veganismo es algo que tenemos que, que poner también sobre el tapete porque es la filosofía de vida y la práctica política que nos lleva a entender y a rechazar todo tipo de dominación, ya sea de humanos o de animales. El veganismo se basa en un rechazo absoluto a la explotación de los animales para nuestro beneficio. Es una práctica en la que, en la que decidimos no formar parte de la opresión de los, de los animales. Entonces, las personas que seguimos el veganismo consideramos que no es legítimo, que no es moral consumir productos que provengan de la explotación de los animales, ya sea carne, ya sea pescado, ya sean huevos, ya sea eh, productos lácteos. Consideramos que no es... No está justificada la experimentación con animales. Tal vez el único, el único aspecto que está un poco más, eh, menos claro o más debatido es la cuestión de la experimentación con fines, con fines médicos, pero todas las experimentaciones que antes comentaba eh, las rechazamos. También consideramos que no deberían utilizarse los animales como, como entretenimiento, como pasaría en las corridas de toros o en los circos y en los zoológicos. Tampoco deberían utilizarse los animales como, como vestimenta, en el cuero, las pieles. Y lo que estamos defendiendo es precisamente un mundo en el que no haya violencia contra ninguno de los seres capaces de sentir. Entonces, esto es una cuestión que, que, que es muy importante tener en cuenta cómo se relaciona la teorización sobre la injusticia que supone causar sufrimiento a un ser capaz de sufrir con la práctica y el activismo diario. Es decir es necesario unir lo que tú piensas a nivel teórico, los sentimientos morales y la práctica diaria. Si estás en contra de la, de la injusticia, si estás en contra de la explotación, si estás en contra de la dominación, lo suyo, por lo menos lo más coherente, sería que lo llevaras a tu día, a tu día y a tu práctica diaria, y que tu alimentación no esté basada en el sufrimiento de los demás individuos no humanos. De la misma forma que luchamos por Eliminar las injusticias, tratando de consumir en, en comercio justo, tratando de consumir productos ecológicos que no, estén, que no estén infectados con químicos tóxicos, tendríamos que tener en cuenta también el sufrimiento que supone para los animales cada uno de los productos que incluimos en nuestra dieta o que incluimos en nuestro, en nuestro día a día. Una de las cosas que, que tenemos que resaltar también dentro del veganismo, dentro de la defensa de los animales, es que no solo estamos atendiendo al sufrimiento de los animales o estamos intentando transmitir eh, la difusión del veganismo por los propios animales, que esta sería, considero yo por lo menos, la, eh, la idea central el, el rechazo al sufrimiento de los animales. Pero también hay otras dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de entender el veganismo. Que el veganismo no solo beneficia a los, anim a los animales en tanto que elimina el sufrimiento de, de ellos, sino que también beneficia a las personas porque, por ejemplo, lo que comentaba antes de, de la industria láctea, a las vacas, que son sobreexplotadas, se les, se les inyectan hormonas para que produzcan más leche, se les inyectan antibióticos. Los antibióticos se, se suministran a todos los animales explotados porque, como se encuentran en unas situaciones de hacinamiento Desarrollan muchas enfermedades y como no quieren invertir en fondos para, para curar individualmente a los animales, lo que se hace es suministrar eh, fármacos, suministrar antibióticos con el propio pienso. Con lo cual, cuando las personas consumimos estos productos, estamos consumiendo las hormonas y estamos consumiendo los antibióticos. De tal forma que tenemos que entender que una dieta basada en, en este tipo de, de productos de origen animal es es totalmente negativa para nuestra salud. Con lo cual también el veganismo contribuye a una mejora en la salud de, de las personas. Y del mismo modo el veganismo contribuye a una mejora en, en a nivel ecológico, porque la industria cárnica genera una cantidad enorme de contaminación, contamina los acuíferos, contamina el terreno, contamina el aire. Con lo cual tenemos que ver todo este tipo de conexiones y entendernos como interconectados con el resto de la naturaleza. Precisamente esta idea de, de entender que somos parte de la naturaleza, de entender que somos también animales, es una de las ideas fundamentales del ecofeminismo. El ecofeminismo es una, una rama de, del feminismo que está estableciendo vínculos entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza. Precisamente mi postura, lo que yo defiendo a la hora de, de conectar la lucha feminista y la lucha animalista, la baso en la teoría ecofeminista, especialmente en el ecofeminismo crítico desarrollado por la filósofa Alicia Puleo. Dentro del ecofeminismo estamos hablando de esta, de esta necesidad de que el ecologismo y el feminismo establezcan puntos de unión porque sus luchas no están, no están alejadas. De hecho, se considera que hay un vínculo común entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza que se establece a través de lo que se ha denominado la lógica de la dominación. Los seres humanos tenemos la, la maravillosa costumbre de jerarquizar todo, es decir, de considerar que todo, eh, puede considerarse algo superior y otra cosa inferior, y la otra parte inferior. Entonces, eh, cuando, cuando vemos algo distinto, lo que tendemos a hacer es considerarlo inferior. Y una vez que consideramos que algo es inferior, establecemos lo que se denomina la lógica de la dominación, que lo que nos dice es que esto distinto puede ser dominado. Entonces... Esta lógica de la dominación, según establece el ecofeminismo, es la lógica que justifica todos los sistemas de opresión. Hablamos del racismo y entendemos que las otras razas se consideran distintas, se consideran inferiores y por ser inferiores podemos dominarlas. Hablamos del sexismo, entendemos que las mujeres... Son distintas a los hombres, por eso son inferiores y por eso podemos dominarlas. Y así con todos los sistemas de opresión, ya sea por orientación sexual, por etnia, por clase, cualquier tipo de sistema de opresión, incluido la opresión de los animales. Entonces, en este sentido, deberíamos entender desde el feminismo, que habría que ampliar nuestra crítica y entender que el mundo justo que queremos construir las feministas no puede estar basado en la dominación de los animales. No puede ser un mundo pacífico si en nuestras prácticas diarias estamos reproduciendo constantemente la violencia y la lógica de la dominación. Y por el otro lado, el movimiento animalista debería entender que sin feminismo no va a conseguir ser un movimiento exitoso, ni siquiera va a conseguir ser un movimiento justo. Si desde el animalismo estamos defendiendo la justicia, estamos defendiendo la igualdad entre seres humanos y seres no humanos, habría que incorporar la perspectiva de género para que no pase lo que suele pasar, que sucesos como que sean los hombres los que siguen acaparando los puestos de poder en las organizaciones, cuando el grueso del movimiento animalista lo constituyen mujeres, o campañas sexistas en las que se está constantemente empleando la sexualización de las mujeres para llamar a la compasión hacia los animales. Entonces, lo que yo estoy planteando es la necesidad de unir estas dos luchas, de establecer puntos de contacto, de incluir una perspectiva dentro de la perspectiva del otro movimiento dentro de, de la perspectiva propia de entender que el feminismo tendría o esto es por lo menos lo que yo defiendo que establecer esta vinculación y trabajar también por la justicia interespecífica y el movimiento a favor de los derechos de los animales tendría que ser un movimiento feminista como tendrían que serlo por supuesto todos los movimientos sociales entonces precisamente esto es lo que yo lo que yo planteo lo que considero que que debería, por lo que considero que deberíamos estar trabajando, que es por lograr un mundo en el que no haya sufrimiento, por lograr un mundo coherente con los principios de respeto y de empatía y lograr un mundo en el que los animales no aparezcan como cuerpos comestibles y las mujeres no aparezcan como, como cuerpos sexualizados para el consumo del hombre. Y bueno, esto es todo lo que creo que puedo aportar por el momento.
0: A Ariadna que reconcilie a la humanidad con los animales no humanos. Gracias, Angélica, por esta labor que desarrollas con pasión y de corazón. Gracias por formar parte de esta red con deseos de cambio. Gracias a Isbel y al grupo iluminados por Ana y los Lobos. Y gracias a vosotras, compañeras. Abrazos y hasta pronto.